1: especial, especialísimo, porque nos acompaña una gran maestra de las artes visuales venezolanas, ya, se, ya verán de quién se trata, eh, pero bueno, vamos a saludar antes a nuestros profesores, Susana, Humberto y Rafael, ¿cómo están muchachos?
2: Hola, buenos días, bueno, yo ya preparada para esta conversación, muy contenta y feliz de verlos y de verla, así que bueno, adelante. <risa>
0: Muy buenos días, saludos a toda la audiencia, a todos los que escuchan y sí, feliz y contento como siempre en este programa que nos hace pasar tan buenos ratos. Y ahora me toca a
3: pues, mí hablar. Ajá, bueno, entonces, sí, habla,
4: bueno. Corina, no importa, yo siempre hablo todos los días, así que... Bueno, Habla imagínate. tú, te cedo, te cedo la palabra, querida Corina Briceño, pero antes antes te tiene que presentar el maestro Álvaro con todas las de la ley. Ah, bueno, pero que me, igualmente. Que me
3: Álvaro y después
4: hablo. Puedes okay. saludar muchas veces si quieres. Ok,
3: no, o sea, pero, lo voy saludando
0: emocionada.
4: Usted manda en el programa de hoy.
1: Aquí la única maestra es nuestra invitada de hoy, que es Corina Briseño, artista y vis, artista visual maestra. La maestra Corina Briseño, bueno, que estudió en la Escuela de Artes Cristóbal Rojas, curso de estudios de serigrafía en el INSIBA. Eh, se graduó en la primera promoción del Centro de Enseñanza Gráfica SEGRA, mención litografía, también es licenciada en Artes Plásticas por la UNEARTES con estudios de maestría en el Instituto Universitario Armando Reverón. Prestigiosos premios ha recibido la maestra Corina Briseño por su obra. Una obra que se caracteriza por la integración de medios, artes gráficas, pintura, collage, dibujo, fotografía y video. Y una obra que es poseedora de una atmósfera en la que se hace patente la evanescencia de la memoria y de los recuerdos. Corina Briseño dirige el taller Huella de Gráfica en Caracas desde 1980 hasta el presente y es miembro consultivo del TAGA. Trabaja en su taller en la ciudad donde imparte clases a las nuevas generaciones. Bienvenida, maestra Corina Briseño, Un Minuto con las Artes.
3: Bueno, los saludo a todos, a la audiencia y a este equipo tan prestigioso que, me, que dirige este programa. La verdad es que me siento muy honrada que me hayan invitado porque, bueno, todo eso que acabas de decir yo todavía creo que, que, que siempre tengo algo que decir pues o sea que como que si uno nunca llega a terminar de, de hacer las cosas entonces digo, bueno, todavía me falta tengo que seguir produciendo o dando clases o eso, ¿no? porque, bueno, para eso estamos entonces, bueno, me alegro que, que me hayan invitado.
2: Bueno, fíjate tú, que tú dices eso y yo misma me digo, caramba, ¿cómo enfoco todo lo que se puede conversar con Corina? Porque es que se puede conversar de muchas cosas. Y me alegra mucho la escenografía que tienes atrás, que son dos pinturas tuyas, porque me voy a referir a las pinturas, precisamente. no eh, Yo me puse un poquito a ver eh, a revisar, pues, los cambios, tu trayectoria, y como te digo, hay mucho de qué hablar, pero me voy a concentrar tal vez en dos aspectos que me parecen posiblemente claves para comprender el desarrollo creativo y conceptual de tu trabajo. Por una parte, yo siento, con sus respectivas transiciones, que has pasado? Vamos a ver si lo explico bien desde lo desde una representación de lo corpóreo eh, entendiéndose por esto la representación de la naturaleza con su contundencia volumétrica con un énfasis en el pigmento pictórico eh, cuando hacías montañas por ejemplo que a la vez luego podían leerse como cuerpos sensuales y de ahí de esa contundencia vamos a decir volumétrica pictórica has ido pasando a otra visión, vamos a decir, por ahora, del paisaje, pero hacia lo sutil, lo efímero, lo efímero de ese paisaje, pasando, por ejemplo, por el movimiento del agua, las transparencias, los efectos de luz, eh, los reflejos de luz, y eso, a su vez, se vuelve, de alguna manera, una metáfora de la memoria. Este pase de lo corpóreo a lo efímero, a lo no corpóreo, inclusive, va de la mano al mismo tiempo, y ahí sería pues, el segundo aspecto, va de la mano con los cambios eh, en la utilización de los medios expresivos. Pues si bien, eh, de alguna forma, yo veo un, un inicio con la pintura al hablar de lo corpóreo, la integración e interacción entre la pintura, por momentos el collage y sobre todo después el video que se superpone genera esos cambios sutiles, sensoriales, realmente magníficos, que nos remiten a una obra cambiante, generadora de situaciones. O sea, cambia su apariencia y es parte de esa multisensorialidad que logras crear a partir de una imagen y que llega a connotar variaciones en la misma imagen. esto que en un momento dado se entendió como uno de los objetivos del arte de, de, con capacidad transformadora de los cinéticos, lo interesante es que eres una artista figurativa y con los nuevos medios o con la interacción de esos medios logras producir estos efectos dando una calidad realmente muy especial en el caso del paisaje. Y yo siento que esto comenzó en 2011 cuando expusiste en Beatriz Gil Galería con una pintura que proyectaba un video superpuesto a la pintura. Luego hicimos, ya no con video, pero sí con estas experiencias lumínicas en el paisaje, integrando tal vez fotografía, pintura, en la colectiva que hicimos en el Centro de Artes Integradas, que te invité en el 2014, eh, donde se trabajaba el tema de la memoria, ya transfiguración del paisaje a la memoria, de hecho así se titulaba la exposición, y luego creo que con Rodolfo Graciano, que hay que comentar también su participación en ese trabajo dupla que ustedes hacen, eh, con pinturas y él en video, que ustedes deslumbraron en la colectiva la trayectoria inédita Mirar al Mundo de Nuevo en 2021. Bueno, me encantaría profundizar en esta idea del pase de lo corpóreo al paisaje como memoria, a la obra movible. Y me gustaría iniciar la conversación por ahí.
3: Bueno, la verdad, es, Susana, yo no sé qué más agregar a lo que tú has dicho, porque es como que si hubieras hecho una síntesis de, de, de lo que yo hago, entonces ya, ya no quiero ser redundante de, de, de lo que tú hayas dicho. Eh, es cierto eh, que mi obra... Es cambiante. Yo, yo entiendo eso. No es una obra como estática que siempre está investigando una sola cosa. Eh, eh, yo creo que eso debe depender del carácter mío, que, que soy como demasiado curiosa, a lo mejor eh, desde pequeña he, he sido como muy curiosa y muy observadora. Y te puedo decir, cuando... Eso que tú dices, eh, a mí siempre desde, desde niña me gustó la naturaleza y en un momento dado, a lo mejor estaba muy joven y, y empecé a, come, a, a, a meter, porque antes de eso hacía figuras humanas, pero cuando empecé con eso del paisaje, eh, yo empecé a meter esa, esa figura, a lo mejor estaba joven, muy sensual, no sé, eh, que, que, que pensaba, pero yo creo que era algo de esa sensualidad de joven que uno tiene y yo quería en el fondo era que se integrara el cuerpo a la naturaleza como de una manera para hacer naturaleza aparte de esta sensualidad que, que provoca pero la, la intención era como que yo decía que si no se integraba el hombre en la naturaleza esa naturaleza no iba a a subsistir en el futuro. Y yo continué con esos paisajes hasta que hubo un momento en que yo decidí quitar la figura del paisaje y dejar como lo que se llamaba la cultura o lo, lo, la, esa memoria que va dejando el hombre en, la, en, la, en el paisaje. Fue cuando empecé a... De, a a sentir que yo tenía que viajar y ver de, 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 de en persona ese paisaje. Y entonces fue un periodo como entre los 80 y 90, que, que fueron como 20 años, que también fue el taller Huella a la vez. O sea, fueron ese mismo periodo, que fueron 20 años, eh, que yo viajé mucho al interior a observar, no solamente la naturaleza, sino todo el entorno que, que, que tiene la naturaleza a observar. Desde, desde muy joven yo tomo fotografía y siempre utilizo la fotografía como una referencia para pintar. O sea, claro, en ese periodo pinté directo, porque a mí me enseñaron en la escuela de Cristóbal Roja pintar en los cabos Entonces... Ya yo sabía pintar paisajes y, 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 y pinté en todo ese tiempo directo. Tomé fotografías de agua porque lo que me interesaba es cómo fluye el agua, como la gente. O sea, que es algo que, como y nacido, no, no la agarrar porque se desvanece. Y yo siento que así mismo es el, las personas, el la memoria se va desvaneciendo, entonces empecé a trabajar con el agua y los videos. Y hice muchos videos, yo sola, que yo he estado diciendo, voy a tener que revisarlos por ese asunto de que se pierden eh, y se van caducando de todos esos videos que yo hice. Y empecé a trabajar con el agua. Y por eso es que eso va evolucionando y, y de repente no está la figura humana pero de repente la meto como memoria cuando la volví a meter en ese video que tú dices en la de Beatriz y que se proyectaba una persona que pasaba era porque era el agua pero con la memoria la memoria que yo tengo de, de personajes que pueden haber pasado por mi vida o qué sé yo y entonces si voy a meter algo de hoy en día de figura humana es, es como eso que tú dices, porque trabajo la memoria? Eh, y la sigo trabajando de distintas maneras, ya sea en grabado, ya sea en pintura, ya sea en video. Y ese, esa dupla que tú dices de Rodolfo, eh, eso fue maravilloso, hemos hecho como ocho tra trabajos juntos y ese de especialmente, ese fue un trabajo entre los dos de comunicación por como por tres meses, eh, todos los días comunicándome y yo mandándole la carta de el, el pantone de colores que tenía que trabajar, él mandándome ideas que se le ocurrían sobre mi obra de la tormenta porque yo me metí en un, un proyecto que se llama Tormenta y él, él, él se involucró en, en eso porque como eso era algo de Magallanes, yo empecé a, a ver que yo había pasado por un, un, una tormenta cuando fui a Cabo de Horno, que el barco se puso vertical, bueno, y hubo heridos y todo, y yo pasé por una tormenta, entonces yo dije, bueno, esto es como lo que yo pasé, como en Magallanes, todas las tormentas que pasó en, en Cabo de Horno, y por eso yo decidí hacer una tormenta y entonces en, en paisaje y ya y el proyecto tormenta sigue lo sigo lo sigo trabajando eh, eh, o sea como proyecto de tormenta porque es como una tormenta interior también entonces y la memoria eh, entonces ese trabajo luminístico de él era las comunicaciones como hoy son las comunicaciones junto como como las comunicaciones anteriores en la época de Magallanes. esto hicimos un, una, un nexo, como nos, nos comunicamos también. Él, todos los días, nos mandaba, nos mandábamos, como te digo, ideas, eh, y así fuimos elaborando ese proyecto. Lamentablemente, él está en México y me cuesta mucho yo volver a hacer otro. Aunque hice otro con él, no he vuelto a hacer más. O sea, tengo ya como un año, un año y medio que no hago con él, pero ahora pronto voy a hacer otro. Y porque es muy, 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 digo, enriquecedor trabajar juntos. Bueno, no sé si te, te dije bueno, algo adicional.
2: Dios, oyéndote, me hace pensar que todos estos cambios tienen que ver mucho con el traslado. Cuando tú hablas de los viajes, que antes viajabas veías el paisaje directamente y hacías esa, esas pinturas, que yo de, las llamo volumétricas, fusionadas con la figura humana, pero ya después es el trabajo en el taller de introspección, de trabajar esos nuevos medios, entonces también hay algo físico que determina no solamente el pensamiento, sino también la relación con el paisaje. Yo nunca olvidaré cuando fui a tu casa, que me mostraste tu puerta de vidrio que da al jardín, cómo se reflejaba el jardín, la luz, el reflejo, la imagen doble, y cómo eso se ve en tu obra que tienes, por ejemplo, ahí atrás, atrás de ti. Así, ah, exactamente. Y, exactamente. Y, y
3: bueno, fíjate que como ahorita tendré ya como 10, 12 años que no, no he vuelto a ir al a interior a. Bueno, no sé si es el almanaque que me, que me, que me, y la situación del país y una cantidad de cosas que ya no puedo viajar así como viajaba antes, que me he dedicado un poco al paisaje interno que tengo en mi entorno. Eh, Caracas, mi jardín, mi entorno. Y por eso ese video que tuviste, era, el video fue las gotas de agua de aquí, pues... De, de la, una tormenta aquí en el vidrio de aquí y hoy en día bueno, sí, yo tengo una serie de fotos tomadas desde la desde el carro o sea ya he hecho varias veces eso en, en fotografías intervenidas con flores o qué sé yo las víctimas pero lo de la cuando hay una tormenta yo salgo en el carro a tomar fotos desde carro con la tormenta entonces he hecho eso en el mar en puerto la cruz donde vive mi hija que sé yo me voy en el momento que hay la tormenta y, y tomo la foto pero claro ya hoy en día estoy como muy 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 aquí cotidiano en caracas y entonces es la es lo que me, me rodea pues y la memoria que cada vez quiero trabajar más la memoria entonces no sé, parte de si te quieres otra pregunta.
0: No, yo yo sí quisiera eh, sí. Yo admiro y, y estoy admirado además con la historia que está contando. Realmente su, su, el trabajo suyo es es, es todo todo un, un, una temporalidad que se está manifestando constantemente. Yo no sé desde, desde mi sitio de espectador. Eh, siempre tengo la sensación, cuando, cuando me enfrento a la obra, sea en los videos, en la fotografía, en, en los collages, hay una una, 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 como una sensorialidad, una, la percepción es evidente, el, el, cómo la realidad toca el, 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 toca los afectos, los estados de ánimos la movilidad interior, y es lo que me parece, me parece que fuera toda su, la historia del arte, que usted ha hecho como, como un camino de la transitoriedad sensorial. Es, es como la sensación que a mí me da donde lo violento y lo suave eh, están en constante relación, lo sutil, tratando de, de establecer una, una relación con el afuera, pero que, que incluso lo violento se hace en el trabajo que usted muestra con una, que ofrece una sensación de armonía posible, Siempre hay incluso una foto esa de la caraca violenta con las flores. Y siempre, bueno, siempre es posible una armonía, intentar asumir la realidad sin negarla, pero como con una sensación de, 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 de paz, por decirlo de alguna manera interior. ¿no? Este, mi pregunta va, va, va justamente por ahí. Este, ¿Hay en el arte... En el arte, que usted hace una cierta intencionalidad de calmar el ánimo, de calmar los rencores, de bajar la, la, la pesadez que la realidad siempre trae, porque la realidad trae pesadez. No sé, hay, hay como una, una intencionalidad en eso. Se, se, usted trabaja desde ese sitio, como una especie como que el arte sirva también de trato con, lo, con el afuera. No sé, no sé cómo. No sé si me entiende la pregunta.
3: Y si, te le, si se le entiendo profesor, eh, mire, eh, eso que me estás diciendo me hace pensar, pues, porque sí toco sí, eh, puntos violentos, en, desde, pero desde, desde siempre, ¿sabes? Cuando iba al Amazonas y hago las piedras, eh, en, en grabado, que son grandísimas, la, los grabados de piedra eh, que hice mucho, eh, yo convierto al paisaje como una piedra, porque había algo violento que yo sentía como visité En ese entonces, ahora yo ni quiero saber lo que está pasando abajo, ni, no lo quiero ver, sí quiero saberlo porque yo lo denuncio a cada rato pero no, no, no quisiera verlo de la angustia que me produciría porque si ya en esa hace 20 años me produjo angustia yo sentía que el paisaje se iba a convertir o sea que si no se hacía algo todo iba a terminar como una piedra y todavía sigo sintiendo eso eh, en esas fotografías de la ciudad que son todas en blanco y negro esas son fotografías que yo por miedo a salir con la cámara en el carro, las tomaba desde el carro. O sea, por miedo a bajar con la cámara, o por la situación violenta que había en ese momento en, en Caracas. Y como le estoy diciendo, ya no estaba viajando a Guayana, estaba en Caracas. Y entonces esa sensación de violencia me hizo investigar las víctimas que habían... En Caracas por mes hice un libro que se llamaba Ciudad Ausente, porque investigué víctimas y me, puse, me metí en ese rollo de las víctimas y haber ver víctimas. Entonces sí había algo violento que estaba en mí, pero algo, no sé qué será, que el, la flor es la víctima pero la coloco como una flor. ¿Por qué? Porque cuando nombran las víctimas, las nombran como número, nunca le dicen el nombre ni, ni lo representan. Entonces yo a lo mejor en ese momento, para mí las flores es algo, algo tan sutil, tan efímero que, que, que es como la muerte. Entonces, pero representado está representado de una manera sutil y como efímera también, la muerte. Entonces, las flores son la muerte, en realidad. Bueno, pero yo no sé, eh, o sea, usted sabe que yo siento que el arte, eh, si no comunica, eh, o sea, si no produce en el otro una interpretación, eh, que le traiga sentimientos o que le traiga una nueva interpretación, yo creo que el arte se queda solo, pues se queda, que no comunica. Entonces, yo no sé si yo espero que, que lo que yo haga logre comunicar eh, sentimientos que yo siento y, y pueda producir nuevos sentimientos a las otras personas. Es, ese a lo mejor es el, lo que yo quisiera hacer que bueno. no lo hago intencionalmente, lo ha, eh, eh, o sea no hay nadie, no hago nada intencional, sino eso que, te, que le estoy diciendo es algo que no lo digo yo, eso lo dice, pongamos Gadamer. Uh -huh. este, eh, pero yo ojalá lograra que eso se produjera en lo que hago, pues. Es
0: que hay, una, hay algo, hay un el trabajo. Que, que, que yo siento cuando me coloco frente a, a sus obras, que una especie de transitoriedad anímica, yo no sé cómo llamarlo, una especie de, que, que uno se abre a posibles cosas siempre, ¿no? y ya va, pero ¿qué pasa aquí? Entonces te colocan en un estado de ánimo que empieza a matizar imaginación y fantasía, yo estoy tratando de hablar de eso, y, y le a uno como una respiración a pesar de lo fuerte que sea la cosa que estemos viendo lo hace uno respirar como wow. bajo aquí yo veo y respiro aunque esté viendo una cosa fuerte y violenta pero en su obra se, se respira como una armonía interna que uno sigue moviéndose sigue movi matizando las sensaciones matizando las sensaciones es de eso lo que yo quería como, como, como hacerle saber no este.
3: Bueno, yo me alegro que, que se sienta eso. <risa> a lo mejor no lo hago intencionalmente, sino que me sale. <risa> no sé.
0: <risa> sí, la, sen es que la sensación es entonces, que baja el rencor y la rabia baja. El rencor, la rabia, a mí me baja. Me baja a pesar de que uno entiende lo violento, uno conceptualmente entiende lo terrible. A uno le baja la rabia, le baja la rabia. <risa> no sé, eso es lo que me pasa a mí, la verdad bueno, bueno y
1: hablando, hablando de respirar y de bajar la rabia vamos, vamos a, a respirar con esta pausa musical Candle in the Wind con el gran Elton John compromisos comerciales de la emisora y después de haber respirado regresamos con la maestra Corina Briseño y nuestra conversación
5: Goodbye May you ever grow in our hearts You are the grace that placed yourselves Where lives were torn apart You called out to our country And you whispered to those in pain Now you belong to heaven And the stars spell out your name ever will Loveliness we've lost those empty days without your smile this torch will always carry for our nation's golden child Even though we try The truth brings us to tears All our words cannot express The joy you've brought us Through the years And it seems to me You've lived your life Like a candle on the wind Never fading with the sunset When the rain set in Footsteps will always follow you along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye. May you ever grow in our hearts You were the grace, place to sense Where lives were torn apart Goodbye this road From a country lost without your soul who we'll miss the wings of your compassion More than you will ever know And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind Never fading with the sunset when the rain set in And your footsteps will always fall here along England's greenest hills Your candles burned out long before
1: Regresamos, amigos oyentes, después de escuchar Candle in the Wind con eh, Elton John y Compromisos Comerciales del Emisor. Y continuamos con la maestra Corina Briseño. Rafa.
4: Bueno, como siempre ocurre, eh, la conversación nos lleva para lugares insospechados y reveladores. Y bueno, esta es la maravilla de conversar. Y claro, uno tiene preparada una batería de preguntas, y ¡Ah! eh, impresiones, este, inquietudes. Y de pronto eso se, bueno, se diluye frente al embate de la tormenta de palabras que acaban de, acabamos de tener. Y bueno, me, me, me llama mucho la atención eso que ha confesado Corina. De ese, se ha hablado mucho del tiempo, del flujo, de la memoria. Y ella tiene una trayectoria prolongada de trabajo que todos han reconocido su carácter de... De, de evolución en el sentido de que no se ha instalado en una sola, en una sola exploración, sino que, como ella misma dijo, por ser curiosa, de carácter, ha sido una gran exploradora y sigue siendo una exploradora y no ha perdido esa, esa energía eh, del curioso, del explorador, como Magallanes, ella acaba de buscar a Magallanes, y bueno, los grandes descubridores lo hicieron precisamente por esa pasión por la aventura y el conocimiento y el descubrimiento de nuevos escenarios de, de relación con la naturaleza, en particular en su caso, ¿no? Pero me acaba de dar una cosa eh, interesantísima que me hace pensar en los recursos del artista. Eh, cuando ya habla de la tormenta, de la naturaleza, como. Paulatinamente se ha tenido que alejar del contacto directo con los elementos, con los meteoros, digamos, con la, ella con, tuvo una experiencia de tormenta en medio del océano y sin embargo ahora no la tendría, pero la puede recuperar no solo en la memoria, sino porque la puede simular con recursos domésticos. O sea fue... <ríe> Recuperar la tormenta viendo la lluvia detrás de un cristal en una ventana de un apartamento protegida de los elementos. Pero la capacidad del artista está precisamente en transfigurar esa experiencia doméstica en una revelación sublime del paisaje interiorizado, doméstico, desde la casa. Y digamos que podría simular una cascada con el chorro de la bañera, o con el chorro del lavamanos, es decir, que el artista no tiene obstáculos frente, frente a los impedimentos de la realidad, incluso materiales, por ejemplo, la historia del collage está vinculada, eh, más allá de los experimentos de Picasso y de Braque, a la menesterosidad de los artistas alemanes después de la Primera Guerra Mundial, es decir, la carencia de materiales nobles, digámoslo así, para seguir pintando, los llevó a utilizar los recursos que tenían, que eran los desechos, los despojos, y de los despojos también surge la creación de las carencias, de los impedimentos, y bueno, lo que quería era celebrar tu capacidad de adaptación en el tiempo para encontrar nuevos recursos siempre, eh, y me hiciste recordar un trabajo que a mí siempre me ha fascinado mucho, que es el trabajo de un colega tuyo, de tuyo Luis Lizardo, no sé si te recuerdas de su, de su serie que se llama Ávila, que es una serie de fotografías sobre el Ávila, pero que no son fotografías tomadas al Ávila, sino es, él hizo un teatrino, un pequeño teatrino, donde simuló la montaña con unos algodoncitos como nubes, y las fotos que tomó de eso, las personas que no lo saben, están seguras de que fueron capturas del Ávila. Es decir, capturas directas de la naturaleza. Y sin embargo, son un simulacro teatral en un pequeño teatrino, en una caja de la naturaleza. Es decir, que el artista puede estar metido, como los impresionistas, en el paisaje, como no, y producir paisaje. Y creo que eso fue una de las cosas que me... Me, me, me llamó la atención de tu última intervención como a pesar de las de como se dice, las limitaciones del, de la movilidad por ejemplo, ahora no puedes ir a Guayana no puedes escalar la montaña para ver las ciudades de arriba eh, por, porque bueno, como tú dijiste tú dijiste muy bien con una cosa que hubiera dicho mi madre que es, o será el almanaque y uno tiene que ser, digamos, consciente de su propia situación en la vida ¿verdad? Y, y bueno es así a veces ya no somos tan ágiles como los, éramos a los 20 y hay impedimentos pero el artista es capaz de superar esos impedimentos bueno con, además con los medios que hay ahora eh, que nos facilitan muchas cosas de comunicación el hecho de que estemos ahora juntos conversando sin habernos movido de la casa y que tú puedas haber trabajado con Rodolfo Graciano desde México y hayan hecho una obra tan interesante sin haberse desplazado del lugar. Hay toda una revolución realmente, yo lo repito, aunque mi querido amigo eh, Humberto me, me contradía, que hay una revolución epistémica en marcha, y que estamos en una nueva era imaginaria, eh, o entrando en ella. En cualquier caso, me parece que tú representas la esperanza de, del artista que sigue abriendo espacios a pesar de los obstáculos. Y bueno, creo que es una de las grandes enseñanzas que tú nos ofreces como artista eh, y como mujer y como persona. Es decir, que si eres maestra y te llamamos maestra y todos lo reconocemos, es precisamente por eso, porque no solamente obras y sigues obrando y trabajando, sino que enseñas, bueno, éticamente cosas valiosísimas. Y yo creo que si tú dices que el, tu, tu búsqueda principal fue, ha sido comunicar, bueno, ha sido muy exitosa. Bueno. Aunque no hayas ganado premios ni nada, has cumplido tu tarea. Y la seguirás cumpliendo porque se te ve una energía y una vitalidad que envidiamos. Bueno, esto era ninguna pregunta, era un elogio obviamente. Bueno,
3: obviamente, me, me tienes a mí sorprendida con todo lo, lo, que, lo que me has dicho. Yo de verdad que no tengo más nada que a, anexar. Pero eso que tú dices es verdad. O sea, nos toca crear con lo que tenemos. Así como Velaste, que creo todo lo que creo metido encerrado. Bueno, si yo estoy encerrada, tengo que crear encerrada. Eh, creo que no puedo estar sin crear, o sea, cuando yo no creo, me siento mal, me siento como culpable, me siento, yo no sé, es algo interno que yo creo que todos los artistas a lo mejor lo tienen, y cuando, cuando entro en crisis de que no estoy creando, pues, porque yo creo que todos entramos en crisis a veces, y, y eso me causa ansiedad, o como sea, y sí tengo que crear. Fíjate que ahorita, pongamos en eso de la pandemia, yo hice varias obras que no tenían mucho que ver con, con lo que estaba haciendo, eh, porque me quedé sin materiales, justamente lo que tú me estás diciendo, como estaba todo cerrado y, y yo no había comprado telas ni nada, yo, yo me quedé sin, entonces busqué materiales míos que habían quedado mal impresos de unas fotografías bellísimas que yo hice con hojilla de oro hace tiempo, una investigación que nunca la terminé de hacer porque no habían las máquinas aquí en Venezuela, en ese entonces pero y lo que hice fue rasparla y crear una obra nueva y así hice varias cosas con lo que tenía había terminado un collage, unas clases de collage que se me quedaron por la mitad y los materiales que ellos dejaron de billetes, hice, hice sobre esas tablas de papel dorado con, las, con billetes, cosas que yo no trabajo con billetes. de Pero me quedaron tan buenos, se los regalé a toda mi familia, o sea que, que no era para exhibición, sino los regalé, todos querían ellos. Entonces, cosas así pues. Y fíjense que eso eh, me ha permitido revisar los álbumes de fotografía, y por eso hice esos collages que tenían, bueno, hay algunos que usé la fotografía directa del álbum, y ni siquiera le tomé un, un como se dice?, un escáner, yo no sé por qué hice eso, pero lo, los trabajé, y sí estaba en lo de la tormenta por eso son esos collages que puse, que tú también estabas con esos collages tuyos atractos maravillosos maravilloso que hiciste este, tenía que ver con esa memoria porque es que lo de la memoria para mí es algo que siempre he estado eh, que viene, o sea, ya sea la memoria del paisaje, ya sea memoria de lo que yo he pasado, memoria de mi vida y la traslado al momento actual, entonces como yo venía trabajando la tormenta, puse la memoria de las fotografías en la tormenta y, y sentí que bueno es, es una, una tormenta de memoria, aquello que yo puse en el collage y, y de ahí pasé a hacer un, este libro que estoy presentando que, que bueno, que está ahí en creadora es un libro en la cual ya yo venía trabajando con los árboles familiares y había hecho Ciudad de Fuego y Ciudad de Ausente eh, en gráfica entonces dije ¿por qué no sigo con la Ciudad de Piedra? y, y me salió ese trabajo que es, es una memoria pero y es paisaje pero es paisaje de memoria es buscar el paisaje en los libros y, y recurrir al libro ese paisaje que ya no existe. Y eso fue lo que salió en el, en el libro. Y disfruté muchísimo, como tú dices, bueno, un trabajo bien, bien fuerte.
1: Va, va, vamos a hablar con más detalle de eso, Corina, porque de el, verdad el, que el resultado es maravilloso y, y vale la pena ahondar. Ciudad de Piedra es un libro de artista que es una especie, como tú dices, de cartografía de la ciudad de Caracas, vista a través de los álbumes familiares ¿no? y los espacios correspondientes de la vida de las personas, en este caso vinculada con la artista. ¿no? Un recorrido por la ciudad de Caracas que entrecruza lugares y personas ausentes y vemos cómo la ciudad se va desvaneciendo ¿no? y deja en evidencia la fragilidad o la persistencia de la memoria, según se vea. Objetualmente, bueno, estamos hablando de dos libros unidos por una caja y una guía tipo mapa, que eso es una belleza, obra de, de Álvaro González, la encuadernación. Poemas de Valentina Sosa, diseño de Valesca Belisario, impresión de la maestra Norma Morales en el TAGA. Háblanos de esta joya, Corina, con detalle. Bueno,
3: de verdad que yo hasta me impresiono cuando lo veo. Eh, yo no sé, te lo juro que no sé cómo me salió eh, no, pero lo que sí fue es que me costó muchísimo trabajo, como cinco meses o como cuatro meses de trabajo todos los días porque fue escoger las fotos familiares, escoger primero empecé por el de Ciudad de Piedra porque ya yo había hecho unas miniaturas que se llaman Ciudad de Piedra entonces eh, basada en, en esas piedras que yo hice ancestrales eh, de grabado, entonces hice las miniaturas. Cuando vi las miniaturas, como ya yo tenía ciudad ausente y ciudad de fuego, dije, voy a hacer ciudad de piedra, pero como libro. De que surgió después el, lo del concurso, bueno, yo dije, ya que estoy haciendo esto, voy a meterlo. Y lo metí como proyecto. Y, y, y fue aceptado y por supuesto tuve que... Fajarme para que estara a tiempo, porque el libro creció a, a mujeres de piedra. Entonces surgió porque yo dije, bueno, yo había visto los álbumes familiares y yo dije, bueno, ¿qué hacían esas personas en esa Caracas de 1928? Entonces fue cuando empecé a buscar los sitios que yo me imaginaba que ellos caminaban o se distraían o, o hacían, y fui buscando esos lugares los seleccioné, que son los que están en Ciudad de Piedras, o sea, el teatro municipal, lo que hacían los hombres, la universidad, y cómo va creciendo a medida que va pasando la ciudad, ese casco colonial donde vivían esas familias, cómo se trasladan cuando la, la ciudad va creciendo. Y las avenidas van interrumpiendo las calles, las esquinas, y, aparece, y va apareciendo otra ciudad esa otra ciudad a su vez es como nostálgico cuando tú lo ves eh, hay una nostalgia de, de lo que fue y eso es eh, eh, yo traté de que toda esa eh, el tratado en la computadora que le di porque eso lo hice yo todo el tratado eh, se lo di como si fuera de piedra a las fotografías. Entonces, todo el libro y el de las mujeres tienen el mismo tratado como de fotografía, de piedra. Entonces, y, y ya, y tú ves ahí todo eso, pero le anexé eh, gofrados, que es el relieve blanco. Eh, tomando en cuenta la arquitectura y una síntesis gráfica que fui haciendo y, y ese poema se desliza a través de las imágenes. Yo concebí todo eso, que se fuera deslizando y termina en caligrama y así se escogió las la mujeres. O sea, los bofrados tenían que ver con el, no con la arquitectura, con el Ciudad de piedra sino con lo interno con lo que sienten las mujeres, con los vestidos que usan. Y, y el, el poema se desliza igual con esas mujeres que no logran hacer lo que querían, pero siguen adelante. Por eso se llaman mujeres de piedra, por circunstancias que le pasaron y siguieron adelante, o porque no podían hacer algo, pero siguieron adelante. Bueno, y así se van saliendo todo, todo ese libro, pues. Y, y quedó, de verdad que quedó interesantísimo. Ojalá bueno, que lo puedan ver. Joya, en, sí. en, en el, en
0: quedó hermoso,
3: hermoso. Sí. Bueno, no, Corina. Van a, verlo. a nosotros,
1: lamentablemente, no, 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 se nos sí, ha acabado el tiempo esta mañana. No, no. Qué gusto hablar contigo y tenerte en nuestro programa
3: bueno, yo de verdad ustedes son maravillosos todos yo les agradezco muchísimo pero ustedes hablaron más de lo que yo podía hablar, así que yo de verdad me siento halagada total por todo por todo lo que dijeron y de verdad creo que el ego se me subió hoy muchísimo por todo lo que dijeron <risa> se los agradezco mucho ha sido maravilloso Susana, te agradezco todo y el Rafael y y a Humberto y todo. Y a Álvaro.
2: Agradecidos
1: nosotros, maestra.
0: Agradecidos nosotros, el honor de tenerla aquí en esta casa.
2: Sí, por supuesto. Yo, emocionadísima.
1: <risa> Agradecidos con la maestra Corina Briseño por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes. Programa que ya está por finalizar, Susana, no sin antes revisar qué tenemos en la agenda cultural.
2: Sí, tenemos que de la mano de Nicomedes Febres y Humberto Valdivieso como curadores. Se presenta la reciente exposición de Samuel Baroni en la Galería de Museo. La muestra se titula precisamente Samuel Baroni, Corazón del Bosque. Una hermosa imagen con la que el artista identifica su exposición y con ella inferimos, expresa lo siguiente. El arte me permite sanar, me permite vivir. La Galería de Museo se encuentra en el Centro de Arte Los Galpones. Y aquí... artistas amigos de Samuel Baroni organizaron e inauguraron una exposición en apoyo a su recuperación luego de un delicado problema de salud. De allí que titularan esta exposición Arte unido por Baroni. Es una colectiva de importancia y la galería se llama LPG, un nuevo espacio ubicado en el edificio LPG en la avenida del Rosario, en Los Chorros. Por otro lado, Beatriz Gil Galería inició sus talleres de verano. Acaban de finalizar un taller de serigrafía realizado por Daniel Mesones y ahora anuncian otros que por la cercanía de las fechas señalaremos por ahora dos. El primero lo dictará la artista María Virginia Pineda, quien expone actualmente en la galería y su taller se titula Formas de la Naturaleza. Será el sábado 12 de agosto de 10 a 12 y media pm. Seguidamente, la artista Milagro Cerritielo dará el taller llamado Variantes de Dibujo y Collage. Este se realizará el miércoles 16 de agosto de 10 a 12 y media también de la tarde. Cabe señalar que estos dos talleres están dirigidos a niños a partir de 7 años. Más adelante informaremos sobre otros interesantes talleres de verano. Eh, luego tenemos que la editorial Poder Gráfico, junto a sus aliados de Poder Gráfico Caracas y el Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAP, anuncian la segunda edición del concurso de fotolibro titulado Foto Urbe. Se trata de un concurso para todos aquellos apasionados de la fotografía urbana. El modo de participar es ingresando al perfil de Editorial Poder Gráfico en Instagram y llenar el formulario. El jurado lo conforman tres personalidades de reconocida trayectoria, la diseñadora gráfica Sila Rojas y los fotógrafos Antolín Sánchez y Vladimir Marcán. Y por último, siguiendo con fotografía, tenemos que el Museo de Bellas Artes inauguró en junio pasado la exposición fotográfica dedicada a Gorka Ronsoro. Se titula por ello Apariencia y Presencia, Retrospectiva Gorka Dorronsoro. La muestra se encuentra en las salas 1 y 2. Fallecido en, mi, en 2017, esta exposición es una suerte de, de, de homenaje al arquitecto y al fotógrafo. En sus imágenes se pone en evidencia su precisión en el encuadre del espacio fotográfico, el interés por sus series temáticas y su excelencia fotográfica. Y bueno, eso es todo por esta semana tener enlaces y más información, bueno, lo pueden encontrar en nuestra página web, unminutoconlasartes.com
1: Muy bien, y bien sí. amigos oyentes, nosotros de esta manera hemos llegado al final de su programa, Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio, estuvimos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje, Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, y Rafael Castillo, Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a, a través de un minuto con las artes también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y por nuestro canal de YouTube, al que invitamos a suscribirse y darle like. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí Un Minuto con las Artes, la invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.